0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，还在长得帅吃香吗？千禧世代的女性交友观察决胜点，你可知道？今天来聊聊关于说千禧世代。俗称所谓的 “Y 世代”，泛指所谓的泛指就是1982年到。2004年之间出生的人，就是号称为“千禧世代”。我现在讲的是比较广泛的，那比较狭隘的有人说是2000年过后是千禧世代，但是就是网络资料统计是1982年到2004年出生的，就这些人呢是伴随着网络长大的时代，他们的生活啊、交友啊、爱情观啊，都受到网络社群的影响。那今天就分享千禧世代的女性在意的交友决胜点，这六点你是否踩雷了呢？但是在实际的进入主题之前呢，要来分享一间小摊贩，它是位于芝山站的美食，叫做月芝烧红豆饼。它那个芝其实是那个日本的那个 no。月脑烧红豆饼这间位于就是天母远东搜狗百货后巷，还有个那巷子后面有个小摊贩，叫做月之烧红豆饼的呃摊贩呢。我之前其实就是有去天母搜狗说经过，然后我都经过说这间店装潢很可爱，就很日系，就是木质调，然后就是摊贩的造型也是非常的 gold 高级，然后很文青风。那那时候我经过，其实我也没有特别的想法。直到前阵子，因为我就是家里这么随。随便的故事也要跟大家分享，就是我家里的坐垫有点就是软掉了，因为它已经用了十几年。那个软垫呢是无印良品的，在此真心的推荐给你。无印良品的坐垫，哎、欸，真的很耐用，而且它那个弹力依旧。但是我就觉得说好像一个不够，然后就去买了第二个。好，就是反正 anyway， 我就去呃远东搜狗想要去买无印良品的椅垫，但是在补充一个很无聊的故事。远东天母、搜狗里面其实已经没有无印良品的柜位，所以如果是大势林地区的朋友，你要买无印良品的宜店的话，或是你要去无印良品的话，你只能到周遭的大叶高岛屋。好啦，分享完这我宜店的故事之后呢？重点就是这间位于芝山站的红豆饼店，它呢其实在地人很爱的一间特色的红豆饼，有什么特别之处呢？我那天就是要买那个一点，然后就是去了天母搜购，那就是至少扑空，但是我还是去买了这个红豆饼，因为刚好那天经过小排队，想说到底有多好吃，那我就看到他们家的的所有的菜单，它的菜单内是有些基本款的奶油红豆啊、芋头、地瓜、菜爆。之外，这就是单点，就是里面内馅肉一种的话，它也有所谓的双拼，双拼有什么芝麻牛奶、肉松牛奶、起司牛奶，还有所谓的起司培根马铃薯，这些特色他们自己自创的所谓的车轮饼也好，或是你要说它是红豆饼也好，但这些就是日系红豆饼。我想说日系跟台式的有什么莫感宽之处呢？然后我就买了之后，我就咬了一口，你知道我一咬一下。我真的非常的惊 讶， 惊讶在于 说， 它的饼皮不是像我们吃的那种台式饼 皮， 是那种有点软的。即便你放 久， 就它那个脆的感 觉， 也就是你这样一 咬， 它就会立刻的陷进去。但是日式的红豆饼 呢， 它的那个外皮的脆 度， 就是宛如。法兰薯，你知道什么是法兰薯啊？圆形的，然后两个薄片，那个反那个硬度哎、欸，因为你咬下去，想说哎怎么会脆成这样？想说哎我的上颚是不是要被割伤？就是没在开玩笑的脆。那它的价格呢？就是单一种内馅的话是十八块，特殊口味就是我刚刚说的。双拼是什么？二十最贵的是25五块，就还可以接受的范围。那我那天点的是他们的奶油口味，里面的奶油，我觉得奶香非常的足够，加上它外面的饼皮是那种脆脆的饼皮，跟有别于台式的那种，就是我们吃的那种所谓的车轮饼或者红豆饼来说，就它的口感的层次，是你咬下去那个会有卡滋那个脆饼的感受之外，里面的。内馅我觉得也是比较偏牛奶味比较重一点，台式的我吃台式的那种所谓车轮饼，里面的内容物都是偏比较黄一点，那你就会觉得它内比较偏就是 cream， 真的比较像那个卡士达酱的味道。但是日式的这个比较偏牛奶味比较浓一点，就是各有偏好，但是觉得吃起来特色不一样，所以让我蛮惊艳的。虽一个要十八块，对比就是台式的车轮饼。贵一点点，但还是可以接受的范围，而且它的内容物是很扎实，就是吃的会是会饱的。那我看到，哎、欸，真的蛮多在地人很爱排队的，就学生族群之外，我那天去买的时候，看到蛮多上班族下班之后也会去买来当点心。就在此的推荐给你，我觉得它口感跟一般台式就真的很不一样，而且它的口味也很多，有所谓的很多的双拼，如果有经过的话，可以去试试看。那详细的资讯呢，我会放到其实你应该的限冻二十四小时。之后放到街边小吃的栏位去，大家可以按图所骥去吃吃看喽。但是讲到这里，还没加 I G 的人，还是要提醒一下，赶快去加 I G， 赶快去赞一下。其实你应该的 I G， 先动才看到一些最新的资讯。好了，回到今天的主题，还在长得帅就是很吃香吗？我跟你讲，千禧世代的女性交友很重视怎么样的观察重点呢？第一点就是有在玩。抖音的男人，其实他们真的是避之唯恐不及。在欧美国家崛起，或者所说的中国大陆，就两个版本的抖音平台都很红。但是在台湾的用户呢，就是台湾人在用抖音的，普遍来说都是那种国小、国中，或所谓的高中生，在学生族群比较夯。抖音的主打就是所谓的短影片这个设定呢，看在是我刚刚说的千禧世代的女性，就是已经出社会的女性的眼中，如果这个男生这个对象还在玩抖音的话。除非我们先撇除，他是把他当成一个政治，他是个自媒体，或是他就是一个宣传的平台之外，如果你是一般的普罗大众，但这个你的你发现他的，就是他的账号里面是，他有玩抖音，不是说单纯看而已，而是他自己有在拍，他自己有在拍抖音，但他自己有在发自己的经营、maintain 那个抖音的账号的话，很多女生其实会 NG 的，就他们会觉得。有点太刻意、太做作，因为觉得拍这个真的有别于其他的社群媒体，你要真的花心思去，你知道拍摄，还要想一下什么运镜。在约会时，如果让女生发现说：“哎、欸，这个约会对象竟然这个男的竟然手机里面有抖音就算了，他还有在 maintain 这个账号，还要叫他加他的账号，说：‘哎、欸，我在玩抖音，你要不要帮我加一下我的账号？’他内心真的是会打扣分，而这個是第一点。有在玩抖音的男人，千禧世代女性真的心里会默默给一个小小的差。其他第二关于说长得帅还吃香吗？千禧世代的女性在意的交友决胜点呢，就是在于二，看不懂弄迷因梗图的男人，他们也是觉得很 NG。你知道幽默感对于女生在找另一半的时候呢，他们觉得很重要。他们觉得你知道找一个伴侣。首要的条件就是除了相处或是三观合之外，所谓的幽默感也是时至今日他们很重视的。那今天已经到时间，已经走到2022年了。如果男生就是对象还看不懂所谓的米音或梗图，就你丢一些很有趣的或是很白痴的那种梗图或是那种米音给他的时候。他跨步，你要跟他解释，他无法了解各种的那个滋味跟趣味的时候，那如果本身女生就是一个迷恋这种所谓的图战啊、梗图连发的女孩儿的话，她就会觉得说：“我真的是，你知道，丢图给你没有回应，像是石沉大海一样，话不投机，那半区多。毕竟她可能就是在那个好友群组里面就是传得很热络，每天都一定要来一些梗图来滋养自己的那内心，但是。”他她跟一个就是完全不懂梗图迷音的男人约会，甚至是交往的话。他明明就觉得这很好笑，很想分享，但是对方完全不懂情趣、不解风情的话，他就觉得啊、哦，这个人生一大乐事，人家然没有办法参与，他就觉得很可惜。而这也是有可能交往时候觉得哦，这样的人我没有办法跟他交往的一个小小的原因。接下第三个关于说，还在长得帅吃香吗？千禧世代女性更在乎的交友决胜点呢，就是三，他们很在意那种男生会花大钱。解锁所谓的什么 only fans 啊，什么之前还有什么 swag 或是斗内，就是你知道有些直播妹妹，她很爱斗内的男人。虽然人类终究也是个生物，所以食色性也乃是平常事。但是倘若一个男人，如果你要正视某部分，但是他整天就在花钱解锁一些 only fans， 而且花大钱斗内，花大钱买一些 swag 的账号，满脑子就是想让你的幻想。女孩儿就是尿尿的地方，而且过头了。如果她真的是赌神家，很多人真的是刷卡刷爆，在抖那一些直播主。如果女生在约会的时候发现她的对象是这类型的男生的话，真的是算然内心可以理解说啊，好了，她可能就是她的兴趣吧，而且花他的钱就可以理解她的性上面的这个喜好。但是如果有人就是刷卡刷爆，或是整天就在划这些东西的话，女生还是会在意，觉得说你应该要分清楚生活、工作跟性需求的轻重缓急。如果你花大钱在这些虚拟的直播主上面，或者看一些情色片之类的，我就偶一为这是情趣。但是，如果全部的重心都摆在这些这些事情上面的话，如果他真的跟你交往，他就会觉得说你是不是有可能就是你知道心思都在那些东西上面，不会在实体的女友上面，所以他也会在意这一点。那这是第三点。加第四点關說，关于说还在长得帅就吃香吗？我跟你说，千禧世代的女生交友观察决胜点四，就是不会玩 IG， 只会用 FB 的男人，或是不用社群的男人。有些现在的千禧世代的妹妹就是脑重度的网络使用者，手机不离身。他们出生的年 代， 网络就开始慢慢的窜 起， 所以网络对他们来说就是跟呼吸一 样， 就是那自然的事情。FB 等于是伴随着他长大成人的一个软体。有些那种现在二十几岁、三十岁出头的 人， 他真的是从国小就有所谓的 FB， 所以他不可能没有账号。但是年轻的时候可能多创几个分身小帐 啊， 方便转换身份参加活动之 外， 如果走到了二零二二年。眼前这个对象，这个男人，他可能还是死守着不避，他就不用其他社群软体，或甚至他不用任何社群的话，他连 IG 都不用的话，而且女很多女生现在交友用交友软体在认识人，她第一句话就问说你有没有 IG？ 那如果她说哎、欸、我没有 IG， 她就觉得说你在骗她，或者她就觉得说，哪怕你真的没有用，她也会对你充满质疑，说你是几岁人，你怎么会没有 IG？ 就对于千禧世代的女生来说，就会觉得说你要要不就是长辈。要不就是你就是真的是很落后，或者你就是本身就不按不玩社群，你跟他是不同世界的人，所以也稍微要留意。如果你本身。不玩 IG 只用 FB 的话，你有可能就是会被一些年轻的美眉定位说，说哦，你可能就是年纪比较大的长辈。而且现在我跟你说，现在 IG 已经又被定位为也是长辈了，因为现在对于十几岁的年轻人来说，他们觉得 IG 是老人在用的，所以也不用太嚣张。因为 IG 现在的使用者年龄大概也是二三十岁，十几岁那用什么小红书或者更新的软体了。接下来第五關，关于说还在长得帅就吃香，千禧世代的女生交友观察决胜点呢，就是五，通讯软体不会用表情图号的男人，他们也觉得这样的男生不 OK， 因为文字。是死的，没有情感，没有情绪，所以对于千禧世代的女生，她们真的会花大钱买那个贴图，或者是聊天的时候一定要一堆表情符号来告诉你她此刻的情绪为何。如果用通讯软体，或用教友软体跟他们聊天互动的时候，绝对。绝对，他们一定会用所谓的贴图来辅助他的情绪，而且很多我认识身边有些人，就是他所谓的贴图富翁，他还会去买那种吃到饱的贴图，他就用很多大量的贴图，他的贴图就是然后刷过去，可能要刷很久才能够刷完。因为他们买的贴图已经多到无穷无尽，没有尽头这么多，那更不用讲。如果你本身是不买贴图的人，也没关系。他内心有所的表情贴图。那如果你本身在跟他聊天，就是偶尔同一句话不客气，你加个笑脸，或者加个生气，或者加个什么质疑或怀疑，其实。感觉就不一样，所以善用表情贴图，在聊天的时候能够更词能够达到意，而不会词不达意。所以，对很多男人如果不用表情贴图好像女生也会受不了，就是说跟你聊天好无聊，好像跟长辈在聊天。而这是第五点。接下来第六点，关于说千禧世代的女生在意的交往重点呢，就是六。如果你还在酸谁谁谁很娘。的话，就是那种性别意识。非常的没有概念的人，已经来到2022年。对于那种还在怀抱传统，男女就应该要长怎么样，就应该要拥有怎样的气质的男生来说，就是觉得男生应该就有男生的样子啊。或是他即便就是交往的对象是异性恋，但是在女生面前，如果还是会讲出那种很就是性别刻板印象的话，而且还会善笑，或是说嘴别人说你看那人那么娘，或是那个人怎么样，或是会批评某一些艺人，或是说一些剧啊，或是电影啊之类的。他们就是会觉得你真的你的意识形态很过时，而且他们还会觉得说，有些男生还会更夸张，你说大男人主义，觉得男主外女主内啊，所以呢，他如果跟他在一起的话呢，你之后就是要回归家庭啊，或者他们就会觉得你还是要那种传统女性的那种温良恭俭让啊。听到这里，那个你知道，就现在已经受过教育，然后本身又是很开明，然后又独立自主、新时代女性的千禧世代女孩儿呢？他们管就觉得说，哦，我没有办法跟你就是继续的深谈下去，我没有办法跟你继续认识下去，因为他们就是支持跟捍卫 LGBTQ 的权益，他们就觉得说，就是你知道现在这个社会就大家都是一样的，你不用再去讲一些很刻板印象，或是你自己本身有这种想法，你也不用再讲出来嚷嚷，感觉你自己真的很过时。所以这也是千禧世代女生很在意的一个点，就就是说，这个社会已经这么开放了，你还在歧视别人的性倾向，真的是很不 OK， 她就不会想跟你后续有交往跟往来。好了，今天就分享六点关于说千禧世代的女生现在的，就是对二十到三十岁左右的女生，到底他们在意的除了基本的内容什么三高之外，他们还在意什么点呢？在此提供给你做参考。当然，这一集就是比较你知道。综合来讨论，它不可能很全面，我也不可能说每个女生都在，就是大概小预防针。只是说，现在有些人有一部分的千禧世代女生是很在意这一点的，然后在此提供可以做参考。不管你是男生还是女生，都可以稍稍的解释一下。如果觉得有说中，那很好；没有说中也没关系，那你就知道听听就 OK 了。好啦，那关于今天的主题，你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱或是。可以加我 IG 私讯跟我联络。最后，关于说，如果你从 Spotify 或者 Apple p o d c s 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都会去看哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。